0: Esaïe, chapitre 33. Malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te piera. Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On rafle votre butin comme le feraient des sauterelles, on se précipite dessus comme des criquets. L'Éternel domine tout, car il a sa résidence en haut. Il remplit Sion de droit et de justice. Il assure la sécurité de ton existence, il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. La crainte de l'Éternel, tel est le trésor de Sion. Voici que leur héros poussent des cris à l'extérieur, que des messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus sur le sentier. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est couvert de honte, il dépérit. La plaine du Saron est pareille à un désert. Le basan et le carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant je vais me lever, dit l'Éternel, maintenant je vais montrer ma grandeur, maintenant je vais me dresser bien haut. Vous avez conçu du foin, vous donnerez naissance à de la paille. Votre souffle est un feu qui vous dévorera. Les peuples seront brûlés à la chaux. Ils seront comme des ronces coupées et livrées aux flammes. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes prêts, reconnaissez ma puissance. Les pêcheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles c'est celui qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là aura pour résidence des endroits élevés et des rochers escarpés lui serviront de forteresse. Du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans toute sa beauté, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de cette erreur. Où est le secrétaire Où est le trésorier Où est celui qui inspectait les tours Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au baragouinage obscur, au langage balbutiant qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la ville de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem comme un domaine sûr, une tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne seront plus jamais enlevés et dont les cordages ne seront pas détachés. Oui c'est là que l'Éternel se montre magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves et de larges rivières où aucun bateau ne circule, où aucun grand navire ne passe. En effet, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage le produit d'un immense butin. Même les boiteux prennent part au pillage. Aucun de ceux qui résident là ne dit «« Je suis malade. » Le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Esaïe, chapitre 34. Approchez-vous, nations, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il produit. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à la destruction, il les livre au carnage. Leurs victimes sont jetées, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps célestes se désagrègent. Le ciel est roulé comme un livre et tous ses corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier. C'est que mon épée s'est enivrée dans le ciel. La voici qui descend pour frapper Edom, ce peuple que, pour respecter le droit, j'ai voué à la destruction définitive. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, recouverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons des béliers. Oui, c'est un repas sacrificiel pour l'éternel qui se déroule à Botsra, un grand carnage dans le pays des dômes. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. Leur pays s'enivre de ce sang et leur poussière est imprégnée de graisse. En effet, c'est un jour de vengeance pour l'éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. L'eau des torrents des dômes sera changée en goudron et sa poussière en souffre. Son pays deviendra du goudron brûlant qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour. Sa fumée s'élèvera éternellement. De génération en génération il restera désert, plus jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson en prendront possession, la chouette et le corbeau y habiteront. On y étendra le ruban à mesurer du vide et le fil à plomb du chaos. Ses notables n'y proclameront plus de roi, tous ces princes auront disparu. Les buissons d'épines pousseront dans ses palais, les ronces et les orties dans ces forteresses. Ce sera le domaine des chacals, le repère des autruches. Les bêtes du désert y rencontreront les hyènes et les boucs s'y appelleront l'un l'autre. Le spectre de la nuit y aura sa résidence et y trouvera son endroit de repos. Le serpent y fera son nid, y déposera ses œufs, les couvera et rassemblera ses petits sous son ombre. Là se rassembleront les vautours, chaque femelle avec son compagnon. Cherchez dans le livre de l'Éternel Élysée, aucune de ces bêtes ne sera absente, aucune femelle avec son compagnon ne manquera. Oui, c'est l'Éternel qui l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Il a procédé à un tirage au sort pour eux, sa main leur a partagé ce pays au ruban à mesurer. Ils en prendront possession pour toujours, ils y auront leur résidence de génération en génération. Ésaïe, chapitre 35 Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, « Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra. » la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route un chemin qu'on appellera « chemin de la sainteté ». Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion. Aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe, chapitre 36 La quatorzième année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à l'Akis. Il envoya à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, rabchaqué avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal, Eliakim, fils de Ilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Azaf. Rabshake leur annonça, « Transmettez à Ézéchias, « Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem ?» Maintenant. « Passe un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon seigneur Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire L'Éternel m'a dit, « Monte contre ce pays et détruis-le » Eliakim. « Shemna et Joar dirent à Rabshaké, « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue et ne nous parle pas en hébreu. »« En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. » Rabshaké leur répondit, « Est-ce à ton seigneur et à toi que mon seigneur m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous ?» Alors Rabshaké prit position et cria à pleine voix en hébreu, « Écoutez la parole du grand roi !»« Du roi d'Assyrie, voici ce que dit le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe pas, en effet, il ne pourra pas vous délivrer. « Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. « N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi » et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad Où sont les dieux de Sépharvaïm ont-ils délivré Samarie de ma domination Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem Ils gardèrent le silence. Ils ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre vous ne lui répondrez pas. Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Ilkija, Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Azaph, vinrent trouver Ézéchias les habits déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh.